0: Ja goed wij gaan met elkaar weer verder met onze studie en we hebben voor de pauze met elkaar stilgestaan bij wat God geeft aan de mensheid, aan, de, aan Israël, aan de gemeente en aan Christus en willen we nu verder gaan en dan heb ik nog een enkel woord uit de tweede brief wat God geeft en dat vind ik altijd een heel fijn woord dit, ja, 2 Korinthe 9 vers 8, dat is ook wat God geeft en dat spreekt eigenlijk zo vol over die genade, dat, uh, uh, wat de Corinthiërs ook nodig hadden. Die hadden ook genade nodig. In 2 Corinthiën 9 vers 8 staat dat. En daar heeft Paulus natuurlijk al heel veel gezegd. Maar dan zegt hij, krachtig nu is God. Nee, is de God staat er eigenlijk. Er staat een bepalend lidwoord bij in het Grieks. En dan zegt hij, krachtig nu is de God. Hè. Dat is dat uh, dynamisch dynamisch, dat is de enorme kracht van God. En daar is eigenlijk, ja, die kracht van God is zo groot, hè. En Paulus, die werkt dat dan uit in dit vers, en dan schrijft hij, alle genade over te doen vloeien, naar binnen in jullie. En en dat is wat wat eigenlijk, uh, ja, een een prachtig woord is, wat Paulus aan ze mocht uh, doorgeven. krachtig nu is de God alle genade over te doen vloeien naar binnen in jullie en we leven ook in de tijd van overstromende genade genade zit op de troon genade regeert dat is duidelijk in deze tijd we leven in de tijd van genade waarin God genade toedeelt en niet iets anders we kunnen niet iets anders op de troon zetten dan wat God zelf aangeeft en God geeft zelf aan dat genade in deze tijd regeert. Dat is de boventoon. Dat is de kern, dat is, dat is de kern van zijn evangelie. En wat, wat hebben we daar uitgebreid bij stil mogen staan in de studies van de gelaten brief? Waarin al die verschillen zo scherp naar voren kwamen. Paulus schrijft daar zo scherp over de genade. Wat het betekent in de praktijk. Dus is geen theoretische brief van Paulus. Kom nou. Wat het betekent in de praktijk. Om door, uit en in genade te leven. Te leven in de praktijk. In genade. En, en Paulus zegt. In die gelaten brief. In dat vijfde hoofdstuk zegt hij. Op het moment. Dat je weer als mensen gaat proberen te houden. Aan regels of aan de wet. Proberen te houden. He, hoort goed wat ik zeg. Dan val je op hetzelfde moment uit de genade. Wat wil dat zeggen? Dan val je uit de sfeer waarin genade werkzaam is. Je begeeft je dan in een andere sfeer en je doet net alsof er een andere heerser is in deze tijd. Dat betekent het. Uit de genade vallen. Dat is juist proberen je aan de, de wet of aan de regels te houden. Zo werkt het niet vlak voor de pauze hebben we daar... al iets over gezegd. Maar het gaat erom dat die genade ook... in ons werkt. Genade werkt in ons. En als die genade in je werkt... dan ga je ook leven vanuit de principes... die in deze tijd gelden. Namelijk dat je samen met Christus gekruisigd bent. Meegekruisigd. En dat je dus... kan beleiden... Dan rekenen dood te zijn voor de zonde. Zo werkt genade dan uit in ons leven. Dat je rekent zoals God rekent. Dood te zijn voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Dat is wat genade uitwerkt. Het is niet... Zouden wij bij de zonde blijven opdat de genade zou toenemen? Zo niet, zegt Paulus. Daar begint die hoofdstuk 6 van Romeinen mee. Zo niet. Inderdaad, er is geen veroordeling. Maar het is niet zo dat we dan bij de zonde zouden blijven. Nee, juist niet. Dat is de uitwerking van de genade in ons leven. Dat is het, hè. En vandaar dat Paulus zegt... ...alle genade over te doen vloeien naar binnen in jullie... Dus dat die genade ook in die Corinthiërs zou gaan werken en ook in ons. Opdat jullie in alles, te allen tijden, van alles genoeghebbend, mogen overvloeien in alle goed werken. En dat zijn natuurlijk die goede werken die God al tevoren gereed gemaakt heeft, opdat wij daarin zullen wandelen. En, en moet u maar eens kijken hoe vaak dat woordje alles en alle in dit, dit vers klinkt. Hè? Alle genade jullie over te vloeien, opdat jullie in alles, dus in alles waar, waar je mee bezig bent, wat je doet in je leven, te allen tijden, op elk moment van de dag, van alles genoeg hebt, mogen overvloeien in alle goed werk. En het is eigenlijk Paulus gebed dat die genade zo zal uitwerken in die Corintiërs. En ook in ons. He, dat ze zouden, daardoor zouden uitblinken als het ware in goede werken niet om iets te verdienen natuurlijk niet maar als een uitvloeisel van die genade die ze ontvangen hadden zo werkt het het is niet om iets te verdienen want het staat hier toch Paulus begint ermee dat die genade van God in hen zou gaan overvloeien en als dat in je gaat overvloeien dan ben je ook bezig met die goede werken die God tevoren gereed gemaakt heeft Dat is de uitwerking van de genade dan in je leven. Goede werken die voor God welgevallig zijn. Dus je moet het niet omdraaien. Niet goede werken gaan doen opdat je daardoor meer gezegend zal worden. Of dat je meer beloning zal krijgen bij de Berma. Of of dat soort overwegingen allemaal. Zo niet. Nee. Omdat je van binnenuit dat wil. Dat ga je dan van binnenuit willen om het goede te werken. Om die goede werken te doen. Werken inderdaad, ja. Inderdaad werken. Maar nu heeft u de volgorde, hè? Hoe, dat, hoe dat dan in ons leven uitwerkt. En dan zullen we altijd achteraf zeggen, ja maar heer, u heeft het in mij bewerkt. Zo is het ook, precies. Precies. Hè, maar dat, dat, is, dat is de prediking, hè? genade dat blijft bovenaan staan. Daar is Paulus de Korinthe, eerste Korintherbrief, eerste hoofdstuk mee begonnen. Leest u maar de eerste negen versen. Is, zegt Paulus dat ze rijk zijn geworden in hem, in alle genade. En hier heeft hij er nog steeds over, die Korinthies. Ondanks hun gedrag, wat, wat Paulus aan alle kanten heeft aangesproken, moest hij doen. Alles wat daar, ondanks alles wat daar speelde, zou je kunnen zeggen, heeft hij hier in dit vers 2 Korinther 9, bijna aan het eind, heeft hij het nog steeds over die genade van God, hoor. Dat blijft gewoon bovenaan staan, dat is het evangelie. Het is genade. Meer gratis is het niet. En als Nederlanders houden wij heel erg van gratis. Als we iets bestellen, liefst geen verzendkosten. Liefst gratis alles krijgen. Genade is dat, hè. Gratis is het niet. En dat is, wat, dat is wat we zouden overwegen met Paulus mee. Neem, deze, neem dit vers mee. En als je nou midden in de nacht wakker wordt en je gaat piekeren, ga dan dit vers nog eens lezen. En ga de Heer ervoor danken. Het kan best zijn dat je dan weer met een gerust hart in slaap valt. En God, van God onze Vader. Er wordt iets bijzonders gezegd over God hè. God is onze vader. We mogen hem aanspreken met Abba, vader. Juist als het moeilijk is, deed de Heer Jezus ook. Abba, vader. Vader, indien het uw wil is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Weer de onderschikking van de zonen, weer de onderschikking. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ook al is het zo moeilijk vader, maar uw wil geschieden. Vader. En natuurlijk in in de menselijke situaties is daar van alles van te zeggen. Maar als we praten over God, dan is dat de ultieme vader. De vader zoals werkelijk vader is, zoals vader is. Vader zorgt. Uit hem is alles. Hij is de bron. Hij is de verwekker van alles, zou je kunnen zeggen. En hij zorgt voor. De vaderschap heeft ook iets in zich van zorg dragen voor. In dagelijks leven zeggen we dan onder de mensen verantwoordelijkheid dragen voor. Dat is ook met met ouders en kinderen: met ouders en kinderen. Gelovige ouders met kinderen. Dan zijn de ouders verantwoordelijk voor wat ze de kinderen meegeven. De ouders, daar ligt de verantwoordelijkheid hoor. Daar ligt de verantwoordelijkheid. En en dat jongeren met elkaar in de gemeente kunnen optrekken in ontspanning enzovoort. En dat er ook bijbelstudies zijn. dat Dat is heel erg secundair. Wel belangrijk, maar heel erg secundair. Bij de ouders ligt de verantwoordelijkheid. Die hebben de kinderen tot een bepaalde leeftijd. En die zijn er verantwoordelijk voor. Wat ze bijbrengen en hoe ze het voorleven vooral. Tieners kijken naar het voorbeeld van de ouders. Hoe zijn ze, niet wat zeggen ze, hoe zijn ze, hoe gedragen ze zich. Daar kijken jonge mensen naar. Vandaar dat ik nu even benadruk dat bij ouders de verantwoordelijkheid ligt. Dat is een heel belangrijk punt. Het zijn je eigen kinderen... Je hebt ze van God gekregen. Nou, God is ook hun vader, alleen weten ze dat nog niet. Beseffen ze dat nog niet voldoende? En dan kunnen wij misschien een steentje aan bijdragen om daar iets van door te geven, dat bij te brengen. Nou, Israël kende hem zo, hè? 2 Samuel 7, vers 14. Daar zegt de Heer eigenlijk iets heel moois als het gaat om. Het nakomelingschap van David. Want dat woord vader, dat God zich bekend maakt als vader van. Dat komt eigenlijk in de nacht niet zo vaak naar voren. Maar 2 Samuel 7 wil ik dan wel even met u opzoeken. Omdat het wel een bijzonder woord is. Dat wordt wel eens genoemd het, dat wordt wel eens genoemd het Davidische verbond. Ik ben niet zo goed in verbondstheologie, maar... Ik weet wel dat het dan heet het Davidische verbond. Dan dan zegt God, maar het geeft een belofte. En dan spreekt hij dan tot Nathan, de profeet Nathan, weet u wel, die bij gelegenheid bij David kwam. En ook tegen David moest zeggen toen hij gezondigd had met Bathsheba, David jij bent die man, jij bent die man. Dan moest de profeet allemaal doen. Dat was altijd niet zo'n gezellige taak. hoor, Om dan naar zo'n grote koning als David te gaan. De grootste die Israël gekend heeft. Dan moest profeet Nathan naar hem toe gaan. Die moest dat tegen hem zeggen. Nou ik geef je te doen als profeet. Ik denk dat je staat te trillen voor die koning. Maar hij zei het wel. Nathan zei het wel. En het moest ook. Want toen kwam aan het licht wat David had uitgespookt. Maar... eh, Hier geeft God aan Nathan een bijzondere profetie, een belofte, een Davidisch verbond zou je kunnen zeggen. En dan zegt de Heer eigenlijk via Nathan tegen David. En dan lees ik met u even vanaf vers 8. Nu dan, dit moet u tegen mijn dienaar zeggen tegen David. Zo zegt de Heer van de legermachten. J.W. Zebaot. Ik. In het Hebreeuws ligt daar de nadruk op. He. Ani. Dan ligt daar een zwaar de nadruk op. Ik heb u van de schaapskooi vandaan gehaald. Van achter het klein v. Om een leider. En dan staat er eigenlijk om een herder. Om een herder. Want een koning in Israël. Moest een, ook tegelijkertijd een herder zijn van zijn volk. En daarom werd de herder David geroepen als koning. Dat woord leider is eigenlijk herder hier. In vers 8. Over mijn volk te zijn over Israël. Ik was met u overal waar u heen ging... en heb al uw vijanden voor uw ogen uitgeroeid. David haalde overwinningen. Ja, ja. Maar wie deed het? Wies werk was het? God. Zegt hij toch? Ik heb die uitgeroeid, je vijanden. Ik heb een grote naam voor u gemaakt... zoals de naam van de grote die op de aarde zijn. Ik heb aan mijn volk, aan Israël... een plaats toegewezen... En het daar geplant. Ziet u het? Het is zijn volk, hè? Hij heeft die plaats toegewezen, het land Canaan. Hij heeft het daar geplant. Ja, ja. Zodat het in zijn eigen gebied woont en niet meer heen en weer gedreven wordt. En onrechtvaardige mensen zullen het niet meer verdrukken zoals vroeger. En sinds de dag waarop ik Richters aangesteld heb over mijn volk Israël. Dus wie stelde Deborah, Barak en Gideon en Simpson, hè? Simpson. He, kan je op zijn leven nog heel wat aanmerken, Simpson. He, dat, was niet zo'n, uh, he, dat was niet zo'n beste eigenlijk. Maar hij werd wel richter, door God aangesteld. En het herhaalt hij hier. He? Waarop ik richters aangesteld heb over mijn volk Israël, maar ik heb u rust gegeven van al uw vijanden. En ook maakt de Heer u bekend, dat de Heer voor u een huis zal maken. Wie bouwt het huis eigenlijk? De Heer, hè? He? Hij bouwt. Net zoals de zoon ook, de zoon doet dat, hij voert dat werk uit van bouwer. Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vader ontslapen bent, zal ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan en ik zal zijn koningschap bevestigen. Wordt gezegd over Salomo, hè? Ja. Maar dit gaat natuurlijk ook over Christus. Wat dacht u? Wat? Er is altijd die gelaagdheid, in de profetie. Die zal voor mijn naam een huis bouwen. En ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. Voor de Aion. Gedurende de Aion staat er dan. De Olaam. Bevestigen. Ik zal hem tot een vader zijn. Kijk eens. Salomo. De Heer zelf zou voor hem tot een vader zijn. En natuurlijk nog veel meer de Heer Jezus Christus. En hij zal mij tot een zoon Zijn. Wat wil zeggen, als hij zich misdraagt, zal ik hem terechtwijzen, met een stok van mensen en met slagen als van mensenkinderen. Staat eigenlijk zonen van Adam. Maar mijn goede tierenheid, mijn geset, zal van hem niet wijken zoals ik die deed wijken van Saul. Ziet u, zoals die ik deed wijken van Saul. U ziet dat JW alles doet he, eigenlijk. Hij is het die alles bewerkt. En die ik voor uw ogen weggenomen heb. En uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan. Er staat weer voor de olaam, Gedurende de olaam. En uw troon zal gedurende de olaam zeker zijn. Overeenkomstig al deze woorden en heel dit visioen. Zo sprak Nathan tot David. Het woord visioen, daar zit het woord Gadzan in. Dat heeft te maken met het Hebreeuwse woord Gadzade, dat betekent zien. En een profeet in Israël was ook een ziener. Die zag dingen. Die moest hij van Jewee dan doorgeven. En zo moest Nathan dit aan David doorgeven. He, dat de Heer zelf voor Salomo tot een vader zal zijn. En ook voor zijn volk, he. De Heer zal ook voor zijn volk tot een vader zijn. He, dat, zal, uh, dat is nog toekomstmuziek. Maar. Het staat in Jesaja, zullen we dat even met elkaar opzoeken, Jesaja 63. Jesaja 63. En het is ook wat het volk zal beleiden in de komende ajonen. De duizend jaar. En staat er in vers 16, toch bent u onze vader, want Abraham kent ons niet en Israël kent ons niet. U, J.W., bent onze vader. Onze verlosser van de Olaam af, he, vanaf de eerste tijd af, is uw naam. Dus hier ziet u ook dat er gesproken wordt over het vaderschap van God en dan ten opzichte van zijn volk, he, door de profeet Jezaja. Dus zo werd er in Tenach, we hebben een enkele tekst met elkaar gezien, gesproken ook over dat vaderschap van God, God onze vader. Nou dat mogen wij ook tegen hem zeggen, hè, dat hij onze vader is. En dan wil ik vanavond afsluiten met de tekst uit Jeremia 31, dat is een hele mooie, Jeremia 31, een bijzonder hoofdstuk. Jeremia 31. En dat is ook de belofte voor de toekomst. Als de Heer. Als de Heer. Zijn volk gaat verzamelen. Dat zal Hij doen. Hè? Dat gaat de Heer dus doen hè? straks. Gaat Hij zijn volk verzamelen. Dat is de grote alia. Na de grote verdrukking. Dan gaat de Heer. Zijn boodschappers uitzenden en dan gaat hij ze verzamelen. Kom maar, kom maar. En dan staat er in uh, vers 8 van Jeremia 31: Zie ik, doe hen komen. Wie? De Heer, God. God doet het zelf: uit het land van het noorden. Ik zal hen bijeenbrengen van de uithoeken van de aarde. Onder hen zijn blinden en verlamden, zwangeren en de barenden met elkaar, een grote menigte, zo zullen ze hierheen terugkomen, Onder geween zullen ze komen, het lijden, het lijden is dan gelukkig voorbij, onder smeekbeden zal ik hen leiden. ik zal hen doen gaan naar de waterbeken, op een rechte weg, waarop ze niet kunnen struikelen, want ik ben Israël tot een vader, en Efraïm, mijn eerstgeboren is hij, ziet u het? Zo zal hij dan voor ze zijn. Hè? Hij zal voor Israël zijn tot een vader. In die tijd van. de komende tijd hier op aarde. Oh, wat een geweldige toekomst voor Israël. Hè? Er is een grote toekomst voor Israël weggelegd. Want hij, JW zelf, zal hun vader zijn. Wat geweldig is dat. Hè? Dat we zo ons mogen verblijden met zijn volk. Hè? Dat hij dat gaat doen. En zo zal het ook zijn. En zo zullen zij worden, onder dat vaderschap van hem, zullen zij worden tot zegen voor de anderen. Tot zegen voor de andere volkeren. Dat is het doel. Hij kiest uit, nooit zomaar om het uitkiezen op zich, maar dat is altijd met de bedoeling om tot zegen te zijn voor. En daarom heeft hij ons ook uitgekozen, als lichaam van Christus. Niet als doel op zichzelf, maar om straks tot zegen te zijn voor al die hemelse machten en krachten. Want die zullen dan de zegen van de onderschikking gaan ervaren. Want dat is een zegen hoor. Als je dat kunt. In je leven. Dan zul je merken dat dat een zegen is. Voor jezelf. En ook voor anderen. Maar zo zal het zijn in de toekomst. Hè? Ik ben Israël tot een vader. En Ephraim, Mijn eerstgeborene is hij. Dus ziet u die bijzondere plaats van Ephraim. Ik heb er wel eens op gewezen. Jeremia 31. Er wordt nog meer gezegd over Efraim. Dubbele vrucht betekent zijn naam, de dubbele vrucht. Daarin daarin hoor je uh, Efrata doorklinken. Rachel die de onvruchtbare was, maar vruchtbaar werd. En dan komt de eerstgeborene. Dat is altijd. Eerst is er onvruchtbaarheid, maar dan gaat God werken en dan is het toch vruchtbaarheid. Toch, nogthans. Waarom dat God dat doet? Dan is het overduidelijk dat het Gods werk is. Want dat is als het ware ook leven uit de doden. Ik denk dat dat een thema is vanavond. Leven uit de doden. God is de God van alle leven. Allen zullen leven. En daartoe is dan eerst die periode van onvruchtbaarheid, van het lijden. Want onvruchtbaarheid is lijden. Maar dan zal het ook worden vrucht, heerlijkheid, kaboot. In de tijd van van de komende eonen. Wat een geweldige tijd zal dat zijn voor Israël, de volkeren en voor ons. En, en nog veel grotere heerlijkheid als God alles in alles is. Want die heerlijkheid is dan zo ontstellend groot. Dat is zo'n gro- grote heerlijkheid. En als je daar iets van hebt gezien. Hè, dan laat je dat nooit meer los. Dan laat je nooit meer los. Absoluut niet. Ja, dat is onmogelijk. Maar de heerlijkheid zal zo groot zijn. Voor God. En voor die hele schepping. Onvoorstelbaar. Wat een evangelie. Tot zover vanavond.